0: locos, Bienvenidos al podcast 103 de Insert Coin Games Venimos con unas noticias bastante jugosas Last of Us 2 y Ghost of Tsushima tienen nueva fecha de lanzamiento Y es bastante antes de lo que pensábamos Ha habido un Stadia Connect un poco decepcionante El cual vamos a hablar un poquito sobre él eh, Hemos visto que Assassin's Creed Valhalla ha sido anunciado Pero lamentablemente hablaremos de él en el podcast que viene Ya que el trailer lo muestran mañana Respondemos unas preguntas de Discord y hablamos de lo que hemos estado jugando, así que venga,
1: vamos con ello, ya
0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa Alex? ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí con ganas de podcast, vamos a darle caña
0: Sí, es un poco tarde, pero vamos a ver si no estamos muy cansados, porque Joaquín le noto una voz, tío, de Ultratumba. ¿Qué pasa, Joaquín?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es que vosotros ya lo sabéis, pero nuestros siguientes no. Esta semana estoy currando de tarde. Así que sí, justo llego de currar y pero ahora en cuanto empiece a ir a hablar de videojuegos me, me vendría. Pero Joaquín, como
0: mucha gente, tío, cur están currando de tarde y encima llegan a casa y tienen que estar con los niños por la mañana, tío. No te puedes quejar, tío, que no tienes hijos, tío, y puedes viciarte por la mañana y simplemente vas a currar de, de tarde, no pasa nada.
2: Sí, sí. Si sí, 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 el único tema es eso, que llevo un poquito más cansado, eso es todo. Pero Faltó ahora... que
1: presentase, Joaquín, este... ¡Son las 12 de la noche y los ánimos están arriba! ¡Vamos!
2: ¿Ves? ¿Ves? Si me hubieses dejado hacer mi presentación, quizás sí que me hubiese venido más arriba. Yo, no,
0: yo, no, yo, no, yo, no, yo te dejo, lo que pasa es que nunca me lo pides. Sí, no, es que sí, decir
2: sí. Exacto, ahora mismo son las 11 y 58.
0: ¡Vamos! <risa> Ay Dios. Eh, gringo no está. Gringo tiene una semana complicada de curro y, y por horarios el tema de que Joaquín estuviera solo currando de tarde y demás, al final no hemos podido juntarnos los cuatro. Y ya que Joaquín no estuvo aquí la semana pasada, pues pues nada, pues pues esta vez no estará Gringo. Que no has escuchado el podcast por lo que veo, ¿no? Joaquín, la semana pasada. No, no,
2: no. La verdad es que esta semana. Pero en mi defensa es que he estado muy jodido, tío. O sea, hemos, hemos de mí, hablado y... sobre ello. Mis tonterías. No, la, los últimos que habéis hecho, bueno, los que no he salido yo sí que los he oído, pero este, el día que lo fui a ver, que fue al día siguiente, no estaba subido aún y luego la verdad es que estaba olia.
0: Pero bueno, que sepas que te hemos puesto a prueba. De, de, te dejamos un mensaje escondido en ese podcast y tenías que... Si lo hubieras escuchado, hubieras sabido lo que decir nada más empezar. Pero como no lo has escuchado, pues te quedas con las ganas. Tendrás que escucharlo, Joaquín. Vale, eh... Eh, hemos querido esperar un tiempo porque hemos visto que había bastantes noticias esta semana, eh, tanto el Stadia Connect como eh, hoy nos hemos enterado de que se podría haber mostrado el, el Assassin's Creed, el nuevo Assassin's Creed ha habido un poco de todo y hemos querido esperar hasta el miércoles para grabarlo, pero bueno del Assassin's Creed lo nombraremos un poco por encima pero en principio hablaremos la semana que el de él ya que, ya que no tenemos prácticamente información que seguramente sabremos más mañana ya que muestran un tráiler, pero bueno, lo hablaremos la semana que viene pero sí que hay una noticia bastante jugosa eh, ya tenemos fecha para The Last of Us 2 y por tanto tenemos nueva fecha para Ghost of Tsushima que lo han movido un mes The Last of Us 2 ahora queda para el 19 de junio de 2020 y Ghost of Tsushima que iba en principio a salir en junio lo han movido a julio, sale el 17 de julio así que bueno, no hemos tenido que esperar mucho para que Dog nos diera un poco de información y nueva fecha, que en principio era para mayo ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece la fecha? Es un verano que pinta bien. Por lo menos de, de, de entregas de Sony, pinta bastante bien.
1: Sí, sí. La verdad que este verano viene con fuerzas y yo creo que, que se está ahí como dejando para que no te olvides de Sony, ¿no? En plan de, oye, estos son exclusivos. <ríe> Piénsatelo bien este, este, este invierno cuando tengas que tomar decisiones acerca de qué consola comprarte.
0: Hombre, el mayor motivo para comprarse una consola de Sony 20, 20 pesos, son los exclusivos y yo creo que ninguno de estos dos... Joaquín es un poco reacio a darle todo el crédito a gusto de Tsushima, pero yo creo que... que va a estar a la
2: altura, Joaquín. Bueno, ya veremos cómo está. La verdad es que hemos pasado, venimos de una sequía complicada de juegos y por lo menos el confinamiento ha llegado con cuando han empezado a caer títulos. La verdad es que yo ahora llevo un tiempo en el que siempre tengo algo a lo que viciarme. De hecho, ahora mismo... Tengo cola porque estoy jugando al Trials of Mana, pero luego tengo comprado el XCOM Chimera Squad y tengo en, en Game Pass el, el Gears Tactics. Que de hecho, he leído una noticia que decía que a pesar de estar en, en Xbox Game Pass, que ha vendido mucho en Steam.
1: sí. Sí, sí. A, yo también vi la misma noticia, juegos. que había movido muchísimas copias en Steam. Había sido, creo que, el primero o el segundo juego que más se vendía en Steam el día de lanzamiento o algo así.
0: Bueno, pues buena noticia. Y se ve que, que todo el mundo sale ganando, porque el que quiere comprar el juego lo puede comprar en Steam. Y el que decide tenerlo en Game Pass, pues lo tiene. Así que todo el mundo sale ganando. Y el estudio también, que tiene notoriedad, me refiero, tiene mucho alcance debido a, a Game Pass... Pero también hay mucha gente que decide comprarlo. Bueno, pero vamos a volver a Last of Us. No sé si lo sabéis, pero que se ha filtrado el guión por completo de Last of Us 2. Hay incluso vídeos. Eh, se rumorea que ha podido ser un empleado para mostrar la disconformidad con el crunch que han sido sometidos los empleados durante la realización de esta entrega. Eh, se rumorea que puede ser un empleado porque los vídeos que salen, salen con líneas de código o con historias digamos internas de la compañía y ahora mismo, el que quiera evidentemente nosotros no lo vamos a hacer pero el que quiera spoilearse completamente las todas las dos lo puede hacer
1: qué curioso, a ver yo diría eh, que podría ser si han subcontratado el tema de la traducción pues oye Podría también ser un traductor, porque muy probablemente el digamos, el texto que se lo envíes al traductor también tendría los fragmentos de código, ¿no? Las, las variables, porque, yo qué sé, Si imagínate que estás hablando con una facción y una facción ha desaparecido o algo así. O sea, a veces, si, si hay cierta interactividad en el diálogo, pues puedes meter variables dentro, que supongo que es a lo que se estarán refiriendo, eh... Pero sí, la verdad que más razón en vez de un, un subcontractor como esos, más razón tendría alguien interno a la compañía filtrarlo. La verdad que no pinta bien.
2: Ya, pero si van a porcentaje, Alex, jodes a todos tus compañeros. O sea, les jodes doblemente porque ya les han jodido por el crunch y luego encima les puedes joder con unas ventas inferiores...
1: Yo ah. diría que sol, solo los directivos van a porcentaje, yo no creo que la mayoría de los trabajadores de la empresa vayan a porcentaje. Suelen
0: hacer bonus, pero la verdad es que no sabemos... O sea, suelen funcionar mucho con bonus y así cogen, digamos, el, el talento que en, en otros sitios, en otros sectores, tú esto sabrás más, Alex, pero en, eh, hay muchos sectores donde les dan solarios más altos y mientras en videojuegos se les promete un bonus si se llega a un, digamos, una puntuación de Metacritic o si llegan a un número de ventas. Eh, ha habido hace poco un problema con, con el Borderlands 3, debido a que, eh, no me acuerdo la del nombre, pero, pero el, el, vamos, el encargado prometió a sus empleados grandes bonus, y por ello mismo decidieron cobrar menos, y Borderlands 3 ha vendido muy bien, y aún así este señor ha decidido no dar esos grandes bonus a los empleados. Se ha montado ahí una de que te cagas.
1: Ya, de todas formas, a ver, si quieres ganar dinero y eres programador, pues no te metas en la industria de los videojuegos, o sea, esa es la industria donde te metes porque te molan los juegos y, y es de lo que se aprovecha la gente y tal, o sea, es de lejos la industria en la que menos ganas, fuera de los directivos, por supuesto, los directivos en cualquier lado siempre ganan bien.
0: Vale, entonces tengo una… Eh, Puizo nos hizo hace hace… en Discord nos hizo una pregunta que os la voy a leer, y ya aquí ya si queréis abatimos un poquito más, que es, ¿pensáis que la filtración del argumento del juego ha sido determinante para el anuncio de la nueva fecha de salida? En un principio estaba aplazado sin fecha y 24 horas después de la, de la brutal filtración lo anuncian. ¿Pensáis que se ha acelerado la reubicación del juego por este tema? ¿Cómo pensáis que reper repercutirá todo esto en las ventas del juego de Sony?
2: A ver, yo sinceramente creo que ha afectado porque una de las formas de hacer que la gente no vea el spoiler es dar una fecha de salida. Porque si de repente te dice un tío que ha sacado un vídeo donde se ve prácticamente todo el juego, y tú dices, pero ¿cuándo va a salir? Y dices, ah, pues a lo mejor a mucha gente le llevaría a verlo. Entonces, sí que puedo entender la decisión de Naughty Dog de decir, mira, hay que ponerle fecha, así la gente fiel que se lo va a comprar va a decir, venga, solo tengo que esperar hasta ese día, ¿sabes? Tienes la meta en la cabeza. Visualizas, y eso ayuda. Yo,
0: yo te compraría esto si no fuera porque es que hace dos, tres semanas, o sea, cuando eh, anunciaron que el juego no iba a salir en mayo y que era fecha, que no tenían fecha, sí que hubo un par de comentarios antes de que hubiera el, eh, la filtración en la que dijeron, oye, que no hemos querido dar fecha, pero que, que, que puede salir, había rumores de que podía salir incluso en mayo, pero en otra fecha dispuesta, o sea, distinta, o incluso en junio. O sea, se habló antes de que hubiera la filtración de que podía ocurrir. Bueno, pero... Que saliera un poco yo, después.
1: Yo normalmente cuando... Cuando la gente dice el lanzamiento se ha subido o se ha cambiado por X cosa, mi respuesta casi siempre es decir no. Eh... ¿Por qué? Porque los lanzamientos de este estilo son cosas extremadamente complicadas. Hay que coordinar cientos de empresas en todas partes del mundo. Eh, retailers, publicidad, contratos de televisión de publicidad, eh, campañas. O sea, hay muchísimas cosas, hay muchísimas piezas móviles. Y cambiar todo eso, porque de repente sucede algo, eh, suele ser muy difícil a no decir imposible.
0: Claro, tú imagínate los anuncios de la televisión. Eh, las revistas, eh, los posts, o sea, me refiero a todo lo que tienen preparado para el marketing, todo eso lo tendrían que haber cambiado.
1: Sí, pero, pero por otro lado, la única razón que me entra un poco la duda es porque realmente tenían una fecha de lanzamiento, se iba a lanzar en esa fecha y lo que la razón que se pospuso fue por lo del COVID. Decidieron en plan pues por sus retailers y por su tal no sé qué, pues aplazarlo. Y lo tenían todo listo y decidieron aplazarlo. Entonces, que de repente su decisión de aplazarlo haya sido vamos a ver un poco, vamos a intentar organizarnos y de repente se haya filtrado esto y, y hayan dicho no, 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 ¿sabes? En plan de al final vamos a sacarlo más o menos lo antes posible para, para que esto haga el menor impacto posible. A mí eso, es fíjate que es de las pocas veces que podría pensar que, que, que pudo afectar.
0: Yo es que, que, a ver, creo que hicieron bien. Eh, creo que para el 16 de junio, ya por lo menos aquí en España, que están siendo de los más duros con el tema de las restricciones y demás, en principio podremos volver a una normalidad un poco ¿sabes? Poder ir a tiendas, poder ir a, a comprar y, y creo que fue una... o sea, creo que eligieron bien. O sea, dijeron, bueno, en mayo eh, media Europa va a estar parada y, y Estados Unidos, bueno, cada estado va a su bola, pero creo que fue acertado moverlo a junio pero bueno, eh, tú Joaquín eh, yo lo que sí que creo es que el tema de cómo pensáis que repercutiría todo esto en las ventas del juego Sony, yo creo que no va a repercutir mucho yo creo que el que quería jugar al al Last of Us lo va a seguir jugando y va a, a guardar esas a espaldas con respecto a los spoilers que se pueda comer yo bueno, tampoco Marco, pero...
1: creo bueno, no sé sea, di, di, di tú Joaquín, perdón
2: yo creo que hay gente, está claro que los fieles, ya lo he dicho yo, a eso no les va a afectar, pero no el 100% de la gente que compra el juego son hiperfanáticos. Hay mucha gente que es un juego que les a lo mejor jugó el primero, les gustó, pero no les parece una obra de arte como nosotros. Y encima, si lo que más les gustó es la historia, pues a lo mejor se lo ponen, se la ven y dicen ¡Ah, de puta madre!
0: No, tío, esto es un videojuego.
2: Ya, o sea, Marco, ya. Gente... Que yo no te digo el 100%, ni mucho menos, pero... El
0: mismo, el mismo que se va a ver el juego leído en un, en un enlace de internet es el mismo que luego cuando salga el juego se va a ver el gameplay en un vídeo de Twitch. Me refiero, la persona que tenía decidido no comprar ese juego, pues se va a ver la historia o con los spoilers estos o cuando alguien decida jugarlo en Twitch y se lo verá ahí. Yo no creo que haya alguien que quiera comprar este juego y que porque ahora han salido los spoilers dice Ah, pues ya no lo voy a comprar porque tal. No lo creo. No, sí, yo... no
2: que se lo vea los spoilers, perdona, Alex, y que a lo mejor el juego le defraude un poco. A lo mejor él se ve los spoilers y pensaba comprárselo igual, pero igual lo empieza a ver vídeo y dice, joder, pues vaya mierda. O no vaya mierda, o joder, me lo esperaba mejor y se lo piensa.
1: No sé, yo, yo creo que hay que pensar quién es el tipo de persona que va a entrar online y, y leerse el guión que se ha posteado. O sea, tienen que ser fans. Tienen que ser fans que no pueden esperar. O sea, porque tienes que estar muy metido en la historia. Tienes que, de verdad, tener muchas ganas. Entonces, no sé. No, no sé cuánto... Yo no creo que vaya a afectar tanto. O sea, yo no creo que el, el casual que estaría un poco entre sí y que no, tal. Ahora, eso sí, van a haber muchos spoilers de los que no te has leído el guión, pero la gente lo está posteando en Twitter. Ah, Eli, tú sabes, Eli muere, o no sé qué. O que, que conste que eso no es un spoiler, yo no he leído el guión, no tengo ni puta idea. He dicho la típica mierda que, que te pueden spoilear. Sí, sí, sí. Eh, pero eh, quiero decir que esa es la típica mierda que te pone spoilear y yo creo que ahí es donde va a joder a la gente, pero no sé, me, me cuesta creer que haya alguien que no se compre el juego porque porque tengo un spoiler de ese estilo.
0: Que sepáis que hay varios tutoriales ahora en internet que explican... Yo esto no lo sabía, pero tú puedes banear ciertas palabras de tu feed de Twitter. Entonces, eh, baneas X palabras, Lastobas, Joel, Eli y tal, y entonces cualquier palabra como esa, cuando aparezcan, van a salir en negro. Eso es lo que me han comentado que funciona.
1: Es verdad. Eso Se, es, se hizo para spam y tal. Es, es la funcionalidad de mutear pero pero mola porque por ejemplo yo sigo a yo lo utilizo porque yo sigo a varias varias personas de temas técnicos que me molan pero por ejemplo hay varios de ellos que de repente le gusta el baloncesto o le gusta tal entonces el tío postea de temas técnicos y también tuitea de baloncesto cada vez que tuitea de baloncesto me revienta los huevos, no me gusta leer nada <risa> los, los tweets de baloncesto entonces pues muteo las palabras en plan Lakers, no sé qué tal y me, me quito todos los tweets haces lo mismo con, con esto y te evitas spoilers, me parece la hostia
0: pues yo seguramente lo voy a hacer porque yo soy usuario de Twitter y, y me gusta, no sé, me gusta meterme todos los días o cada dos o tres días y verme las cosillas y me puedo comer un spoiler guapo. Así que es mejor. Y, y por supuesto voy a evitar el tema de tweets y es, es estar en directos porque ahí sí que gente que quizá no le importa las tablas se lo ha leído y por joder a los demás se meten estos directos y se pone a postear las cosas. Así que, Joaquín, tío, ándate con ojo, que tú... No, yo no soy de
2: redes sociales, a mí es complicado que me coma un, un spoiler.
0: Yo te digo que si me como yo un spoiler, yo te lo voy a contar a ti. No voy a quedar, no voy a quedar más eso, yo tengo que tengo compartir este dolor con alguien. No, porque... una polla como una No. una putada. Bórrate de Twitch, tío, o sea, ¿qué quieres que te diga? Como me coma yo el spoiler, te lo vas a comer tú también, Joaquín.
2: No, 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 o sea, te jodes, tío, si, si la cagas, te jodes. Haz como yo, tío, salte <risas> en las redes sociales, tío.
0: No podemos, Joaquín, tenemos un, un canal de YouTube, tenemos Twitter, hay que hacer cosas de vez en cuando. Bueno, tío. En Discord, imagínate pues... que a alguien de Discord le, se le ocurriera poner los spoilers. Claro, bueno, sí, pues. <risa> La buena noticia es que no queda mucho. ¿Vale? Queda un mes y medio. Así que eh, creo que hay juegos suficientes a lo largo de este mes de mayo y demás para llegar hasta junio, tío, y tener ahí el Us fresco. ¿Tú lo vas a jugar de, de salida, Alex?
1: Sí. Sí, sí, sí. Este juego lo voy a jugar de salida, fijo.
0: Bueno, espérate, porque quizá el señor Barnes te pide la consola, que
1: él, él es muy fan de esto. <risa> Eso para mí sería una putada. <risa>
0: Tú dile, no, 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 que al final se ha retrasado una semana, tal. Sí, le
1: cuento alguna milonga.
0: Sí. Vale, venga, vamos con otra cosa. Eh, Stadia Connect. ¿Sabíais que ayer Stadia iba a hacer una especie de, de mini-show, un directo de estos para mostrar novedades?
2: Sí, lo vi. La verdad, o sea, no, no lo vi, vi la noticia que lo iba a hacer, pero lo que te he dicho últimamente es que he estado jodido de la tripa, y la verdad es que el tiempo que pasa en casa he estado o viciándome sin muchas ganas al trailer semana o, vi o viéndome bueno The Last Kingdom, pero en plan estoy amargado, de hecho aún no se me ha ido del todo, llevo una semana un poco amargado por el tema y al llegar a casa se me olvidó la noticia. La había leído y se me olvidó y se me ha olvidado
0: mirar. Bueno, lo tengo ya anotado, aquí, no te preocupes. Eh, fue corta, fue decepcionante. Y no sé, si queréis lo, os comento lo que anunciaron y luego lo hablamos. Pero vamos eh, acuerdo con EA para traer varias sagas a Estadia, ¿vale? Entre ellas está Star Wars Jedi Fallen Order, que aparecerá a lo largo del otoño. El FIFA y Madden. No han especificado. Entiendo que si sale en el otoño que viene, pues o sea, en el otoño, pues no será el FIFA de este año, sino será el FIFA del que viene, de la temporada que viene. Eso es uno de los. Eso, es, eso fue como el highlight, ¿sabéis? Hay gente que se alegró con el tema del Jedi Fallen en Order, pero es que es un juego hace un año, tío. No podemos alegrarnos con eso.
1: Sí, eso eh, es todo lo que está llegando a Stadia, un poco las sobras.
0: Es que. O sea, entiendo que todavía no tengan sus exclusivos listos, pero, pero no sé. es que no, no, También los critico y no sé qué podrían hacer. Pues sí, tener a, el juego... A ver, video, hacer
2: a mí algo me, me preocupó, que vi me vi una entrevista a Phil Spencer, mmm, vamos, bastante larga, de hecho una, creo que hablé de ella en algún podcast y tal, pero hay un punto que tocó que me dejó algo preocupado y es que él dijo que en esta generación... El, en, el, el ¿En
0: esta te refieres a esta o a la a que a la viene? que
2: viene? El online no iba a ser el número uno, iba a ser una opción secundaria.
0: Me parece correcto lo que dice.
2: Vale, pero me refiero, él, o sea, Google Stadia lo está sacando como número uno y él, en principio, con Xcloud
0: porque no, porque no tienen otra cosa. ¿Google Stadium no tiene una consola? Bueno,
2: pero me refiero, yo si me voy a meter en algo es, es porque sé que puedo ofrecer mejor calidad o mejor número de juegos, pero incluso Microsoft, que sí que tiene la opción siempre hemos hablado de los juegos de que le firmen todos, de poner ahí toda la carne al asador incluso Phil Spencer ha sido cauto y ha dicho que, que va a ser más bien una segunda opción para poder jugar fuera, fuera de casa o para personas que no tengan el dinero para tener un PC o una Xbox
1: Yo... Ahí te voy Totalmente a dar mi comentario. O sea, N número uno, yo creo que lo que dice es cierto. Pero número dos, para él es muy fácil decir eso porque está al cargo de una de las dos únicas empresas que tienen hueco en el salón. Y cuando digo hueco en el salón, quiero decirle una de las dos únicas empresas que quedan con consola. O sea, obviamente, o sea, a él le conviene que ese sea el mundo. Él lo, lo último que quiere es preocupar a sus fans. Sus fans, ¿quiénes son? La gente que ya ha comprado Xbox. Esos son los fans. Entonces, tú no puedes decir en una entrevista el streaming es el futuro porque toda esa gente le gusta la consola, por eso lo han comprado. O sea, lo interesante del streaming es que te va a permitir llegar a otros jugadores, a, a, a gente que no se están comprando la consola. Pero lo interesante es que esos jugadores no suelen oír las ruedas de prensa del Phil Spencer. Entonces, él puede dar el mensaje perfecto solamente a sus seguidores. Y entonces, por eso os lo digo, o sea yo no, yo no estoy diciendo que él esté mintiendo, pero a él le conviene decir eso. De, él le conviene decir lo que vaya a hacer feliz a sus fans, a, a su core. Y...
0: Claro, claro. Si él, si él fuera a decir que, que el online es la leche y que tal, y que las consolas son secundarias, pues hasta yo me plantearía, joder, pues no me voy a comprar y dejarme 500 euros en la consola si el modo online va
1: a funcionar que te cagas. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, eh, él tiene un interés por decir eso. Con lo cual, no sé, internamente, ¿cómo serán sus predicciones de lo importante que va a ser el online, de lo importante que no va a ser? Pues, pues no lo sabemos. Y, y desde el punto de vista de Google, ¿qué más pueden hacer? Pues desafortunadamente, entrar en un mercado como el de las consolas ahora mismo es muy complicado. Eh, con, un, con una consola física lo tendrían todavía más complicado que lo que lo tienen ahora. Entonces, lo único que pueden hacer es estar para largo. ¿Qué es lo que todo el mundo duda de Stadia? que no están para largo, que en cualquier momento lo van a dejar. De aquí a tres años cuando Stadia siga y sigan invirtiendo y sigan tal, pues, pues igual esa cosa cambia, igual irán forjando esos, esos temas y se irán abriendo poco a poco un hueco en el mercado. Pero claramente esto no va a ser un proceso de día a la noche.
0: ¿Cómo, se, cómo llegó Xbox a ser Xbox? Muy sencillo. Sacó una consola potente, más fuerte que, que la Playstation 2 de la era y sacó un juego el cual creó una necesidad, que se llama Halo. Yo sé que Joaquín lo odia, pero llegó el Halo y, y, y yo, que, que era usuario de Play y de Gamecube, dije, joder, y todo el mundo está hablando súper bien de este Halo, tal. Y al final, más tarde en la generación, acabé comprando una Xbox y, sinceramente, el Halo no me decepcionó. Fue algo nuevo. Era un shooter así de consola, diseñado para consola, y, y así entras. O sea, entras con un gran juego. Llega esta día dentro de un año o dos años y saca un juego estilo el que sea. Me da igual. Un Last of Us, un... Eh, un Assassin's Creed me da igual, un juego de este estilo, y, y va, va a crear una necesidad en los usuarios. Decir, hostia, pues quiero probar este juego. Ah, que solo lo puedo jugar en Stadia. Bueno, pues ahí ya es cuando la gente va a intentar entrar. Hasta que eso no ocurra, lo veo complicado. Porque de verdad que el servicio funciona. O sea, yo, yo lo pruebo y sí, evidentemente, tiene algún que otro problema. Pero, pero, pero lo que decía la gente al principio de que no que te necesitabas una conexión tal, pues puede ser, pero a mí con la conexión que tenemos aquí en España me funciona.
2: Sí, que tenía que haber cogido un estudio de estos de calidad máxima y...
0: Tendría
1: que haberse esperado.
0: Y... Tendría que haberse esperado a tener algo. Oye, o, eh, eh, o, o no, Xbox salió con Halo. Pues. Salió eh, la consola y Halo.
1: Pero Xbox salió en otro momento del mercado también. O sea, no estaba tan maduro. Todavía estaba un poco en flujo. Era solo la segunda generación de la PlayStation. O sea, la PlayStation había dado un vuelco al mercado con la primera tal. O sea, todavía había momentos de transición y creo que el momento era distinto. Ahora mismo es, es muchísimo más difícil entrar en el mercado.
2: Puede ser. No sé, pues, Alex. Es que, yo, la yo, yo veo que Vamos, personalmente, si a mí me hubiesen puesto a cargo del proyecto de Google Stadia, yo sé que habría cogido típicos estudios de estos, de juegos míticos, eh, básicamente estudios como los que destroza EA. ¿Sabes? Me habría cogido ahí el grupo de talento y habría dicho, oye, tío, hacerme un
0: juego. Lo han, eh, lo han hecho, Joaquín, han cogido a Jade Raymond, que es una tía respetada. Es una tía... A ver, tú lo odias, pero creó la franquicia de Assassin's Creed, que vende millones. Y que la gente está... Mucha gente encantada con Assassin's Creed. Y, y ella lo creó. Bueno, pues... Y la han fichado. Lo que pasa es que un juego no se hace en seis meses. Un juego se hace en dos, tres, cuatro años. Yo, y yo
2: personalmente, caso... a la vez que iba haciendo toda la tecnología, o sea, todo el tema de que las redes funcionasen o no, habría hecho el juego, Marco. Sí que, sí que había visto la visión que tú dices de haber sacado como sería el Xbox con el Halo. Pues yo habría hecho el Google estaría el día 1 y sale con, aparte del mayor número de juegos que pueda conseguir, pero que eso ya no va a depender totalmente de mí, pero sí, con un juego crack. O sea, que,
0: que sea. que sabes que no te vaya a fallar. Tú, tú analízalo. ¿Cómo salió Nintendo? La primera Nintendo. ¿Con qué salió? Con el Mario. Fue un brutal. ¿Cómo salió la Super Nintendo? Con el Super Mario World. Eh, la Nintendo 64. Mario 64 la Gamecube salió con... O sea, todos han salido, la Playstation 1 por ejemplo, un ejemplo que no, la Playstation 1 salió y al principio era cara no tenía unos grandes juegos y hasta que no salió el Resident Evil, el Final Fantasy 7 y no sé cuántos más no despegó, entonces eso es el problema de Stadia. Claro. Switch a diferencia de, otras, de otros juegos la Wii salió con el Wii Sports, eso es distinto porque era un juego que regalaban y sí, tuvo mucho éxito pero porque era algo novedoso pero la Gamecube no salió con un gran juego por ejemplo. Por poner un ejemplo de algo que a Nintendo no le funciona. La Gamecube salió con el Luigi's Mansion, que no era mal juego, pero no era un vende consolas, y con el Wave Race y demás. Ahora, llegó Nintendo y dijeron no, esta la vamos a hacer bien. La Switch, ¿con qué sale? Con el Breath of the Wild. ¿Y qué hizo? Petarlo. Si es que es así.
1: Sí, sí. Ayuda, pero eh, ten en cuenta que Ahí estás comparando Nintendo, que es alguien que desde siempre ha tenido unos first party extremadamente potentes. De hecho, tan potentes que básicamente han salvado la empresa una y otra y otra vez. Si no fuese uh -huh. por, por su estudio interno de desarrollo de juegos, pues Nintendo no existiría. E incluso así, pues no es el número uno o sea, ahora mismo en, en el tema de las consolas. Yo, yo creo que, que es importante pero es difícil pedir eso a un entrante, o sea ¿cómo, cómo vas a hacer algo así? O sea, en, en Nintendo lo tiene porque en el momento prácticamente el, el mundo de los videojuegos era nuevo y entonces acaban teniendo pudiendo conseguir mucho talento y gran parte de, de lo que va a ser el futuro de los videojuegos se inventa ahí y esta gente sigue trabajando ahí no solo Shigeru Miyamoto sino a toda la gente que, que entrenó, toda la gente que ha trabajado con él, toda la gente que ha aprendido de él. Entonces, eso no se puede replicar. Eh, ¿Hay algo que se pueda comprar? Pues sí, quizás habiendo invertido más dinero, también. Pero ten en cuenta que, que Google Stadia como entrante nuevo va a pagar mucho más caro cualquier compra de ese estilo. O sea, si, si tú eres un estudio y te viene Google a comprar, eh, bueno, ¿quién coño es Google? ¿Qué han hecho? ¿Dentro de dos, dentro de dos años lo abandonarán y estaré despedido? Tal. O sea, todo esto son cosas que piensas. Mientras que te viene Microsoft o Sony a comprar... Y este, sí, sí, está, eres claro. mucho más abierto. Entonces, de ahí también, o sea, si, si vas a competir con ellos comprando estudios, en eso también vas a perder, porque van a invertir menos dinero que tú y van a conseguir más efectividad.
0: Eh, en un podcast que escuché otro día, hablaban de, de que tendrían que haber pagado como hace eh, no me sale, Epic Game Store... El tema de, de exclusivos temporales. O sea, decir... Coger a CD Projekt y decirle, toma, 100 millones de dólares y, y durante el primer, los primeros, el primer mes está solo en Stadia. dices ¿compensa pagar 100 millones de dólares para tener Cyberpunk un mes antes en estadia Bueno, si sí vas a hacer números, pero te va, va a generar un odio que generó Epic, Epic Store. Entonces no es la mejor, el mejor punto de entrada. Pero vosotros consideráis que quizá pagando un estudio... un un lanzamiento temporal en su consola de forma exclusiva ayudaría o generaría más odio
2: no, pero si tu servicio es gratuito o sea, lo único que tiene que sí, hacer sí. bueno, también Epic Store también lo es Epic, es lo que iba a decir después también lo es Epic ya genera odio eh, sí, yo es que, no sé lo veo más de la forma que os he dicho haber cogido a típica gente con talento y haber formado claro. un mini estudio y básicamente claro, que ese estudio fuera paralelo a lo que tú estás haciendo y sacar sí, la claro. consola con un primer juego de tu de tu estudio. Lo que pasa es que cuando ya digo hay tu estudio, me refiero a que yo habría cogido grandes peces de los que se han ido cabreados. Como por ejemplo Bioware, como por ejemplo el que hizo este DJ que era de miedo el Dead Space. Es que, o sea, si es que tampoco te tienes que ir muy lejos, tío. De los estudios de EA, todos los que va comprando los va destrozando. Pues es... Antes de destrozarse ves que la gente se va saliendo. Pues sí, te, te toca moverte un poco, fichas a uno, ahí si son más o menos coleguillas les dices oye venga trata de fichar y más o menos tú tienes al 70% el equipo que hizo un juego pues sabes que si haces una continuación o algo parecido, de hecho Alex esto mismo que te parecería escabellado lo está haciendo eh, Wizards of the Coast que básicamente se quiere meter en el mundo de los videojuegos ya en serio, no solo con el tema de cartas, y el primer juego que van a sacar es, es una IP que básicamente es, va a ser parecida al, al Mass Effect, o sea, un Mass Effect de rol, tal cual, y han cogido eh, parte grande del equipo original de Mass Effect. Y luego, aparte, ellos tienen sí, pero... escritores, porque ya sabes que Wizard of the Coast tiene eh, mucha gente que hace libros para ellos y tal... Entonces, Pero para
0: hacer un más Effect, Joaquín, necesitas eh, dinero. ¿eh? Me refiero. Mass effect el primer más Effect salió, vale. Microsoft puso la pasta y salió un poco gráficamente hablando. Mmm, no voy a decir que. Bueno, vale, pero, pero es que si que
2: Google no tiene dinero, Marco, pues apaga y vámonos. Me refiero. Claro, entonces. Eh, Jeff Brezos dice que también se va a meter aquí. Ya te digo yo que si se mete, va a ser a lo grande. Y Wizard of the Coast, que claro, claro. eh, estamos hablando de que no tiene el mismo dinero que Google, y aún así se está metiendo diciendo que quiero sacar una franquicia de en vez de ya de tanta fantasía que sea en plan más eh, ciencia ficción, venga, pues vamos a fichar el puto equipo de BioWare. Sí, este que EA se ha cargado, pues Wizard of the Coast lo vamos a coger, vamos a meter el resto de talento que falte nosotros y entre todos sacar algo que claramente... Le estamos diciendo a los fans, oye, todos vosotros, ¿os acordáis lo que os gustaba Mass Effect? ¿Os acordáis cómo se fue toda la mierda? Pues aquí lo vamos a hacer.
1: De todas formas, es un poco... Han hecho algo, o sea, tienen tienen un equipo interno eh, eh, desarrollando juegos. Deberían haber sido más agresivos, seguro, pero en su mente eh, ellos no quieren esperar a lanzar el producto a tener el juego porque el juego todavía eh, le falta un año, le faltan dos años, o sea... Eh, ellos tienen el tema del huevo y la gallina, de, de gente usando el servicio, entonces si tú lanzas el servicio cuando está listo, pues ¿cuánta gente lo usa? No mucho, pero es más que cero y vas probándolo y vas tuneándolo y vas asegurándote de que funcione bien y que sea el que mejor funcione de todos y vas escalándolo y quizás en algún momento con tiempo, con paciencia tengas un éxito que te haga subir las ventas
0: tiene sentido lo que dices, Alex. Tiene sentido. Lo que pasa es que, bueno, eh, ahora es difícil revertir la situación.
1: Sí, también se crea un aura, ¿no? Esta, esta forma de hacerlo también crea una especie de aura de que es un fracaso y, y eso pues hace que la gente no, no quiera probarlo, no quiera volver. O sea, eso, eso, es, eso es cierto.
0: Sí, eso ya está creado. O sea, ya tú buscas Stadia y todo el mundo lo critica y todo el mundo tal y cual. Pero bueno, bueno voy a seguir con lo que anunciaron eh, uh, hay, hay algo nuevo que se llama First on Stadia, que es primero en Stadia y mostraron una serie de juegos indie eh, bueno, pues no hay ninguno en este caso que a mí me llamara la atención no he apuntado ni los nombres había uno que quizá era así como montar en motos de agua y tal, que parecía divertido, pero no sé o sea, me refiero no es lo que buscamos la gente que, que invertimos en Stadia anunciaron Octopath Traveler para Stadia que estaba disponible ya eh, es un juego que salió en Switch hace ya tiempo, no es un mal juego pero bueno, la gente justamente en Stadia lo que quiere son eh, aprovechar esos 10,7 ¿cómo se llaman eh, Alex? Teraflops, sí, <risa> sí Teraflops mismo, sí. Y, y bueno pues el Octopath Traveler, yo es que estaba viendo el, el, lo estaba, estaba viendo en Stadia Connect mientras leía los comentarios y todo el mundo, 10,7 Teraflops mientras se mostraba en el tráiler del Octopath Traveler y bueno, no es un mal juego, que está bien, pero que bueno a 60 euros. Eh, anuncian también los juegos para mayo de Stadia Pro, que ahora son gratuitos. O sea, por tanto, cualquier persona que se meta en, el, en Stadia los puede disfrutar. Que son el SteamWorld Heist, el Turing Test y Zombie Army 4. ¿Qué os parecen estos juegos?
1: Pesos pesados, Marco. Esos son pesos pesados del mundo de los videojuegos. CD Project Red... Y, y The Witcher y Steamworld Heist Están ahí como En, en el, la el trilogía Steam, de los de El los...
0: Steamworld Heist tiene buena Tiene buena crítica, ¿eh?
1: Sí, sí, no yo, yo sé que tienen también el Steamworld Dig Es una serie que tiene, sí. que tiene cierto Recorrido, pero es, es medio indie O sea, semi-indie
0: Sí y Zombie Army 4, bueno, es, no sé ¿sabes? Zombie es un Army, es que proba. suena
2: a, a Shag es, es,
0: es un tercera persona de supervivencia contra zombies y tal, mira, estando gratis y si en algún momento me aburro de verdad que no tengo nada más que jugar quizá lo pruebo, ¿sabes? Porque, porque, si, sí, porque, yo también, así, si va si a caer
2: o sea, yo qué sé, un meteorito que ha destrozado todo menos eso y tal, pues también lo probaré <risa>
0: Y luego, por último, que es su grande noticia. Aparte que, que decir que las dos grandes noticias, tres, o sea, dos de las tres grandes noticias de este Stadia Connect, y las llamo grandes porque son lo más grande que ocurrió, no porque fueran impresionantes, ya se habían filtrado. Entonces, la sorpresa fue algo menor. Eh, se había filtrado ya que estaba Octopath Traveler y se había filtrado ya que PUBG estaría disponible ya en, en Stadia. Que, oye, es el paso correcto. O sea... PUBG es un, es un juego que, que bueno, no llega, no ha llegado a, a donde ha llegado Fornite, pero bueno, es un es un Battle Royale y lo puedes jugar en estadia desde ya, de forma gratuita. Por tanto, creo que tenía que haber dicho... O sea, anunciar un juego como este sí que es importante porque vas viendo ya que se está poniendo un poco las pilas en ese sentido.
1: A ver, sin duda a yo mí... creo que de los que has dicho, PUBG es, es el más grande. Eh, el que más jugadores tiene, el, el que más seguidores tiene... Sin... A mí me lo parece sin duda.
2: Y que es un juego alex es que yo siempre dije que Stadia una de las cosas que ofrecía es que eran estos shooters donde hay tanto cheto, donde hay tanta gente haciendo trampas. Con esto no puedes hacer trampas.
1: Es cierto, también es verdad.
2: O sea, es la forma mmm, fuera de lo que es una competición en LAN, que vas a un sitio tal y está todo vigilado, es la forma más legal en la que puedes jugar. O sea, tú cuando estás jugando en Google Stadia realmente no debería haber mucha diferencia de tu al de la persona con la que, contra la que estás jugando y no hay ninguna manera en la que te pueda hacer trampas. O sea, que es un poco la mayor justicia social que vas a encontrar.
0: Así que ese es un anuncio importante. Quizá para ver que se vayan poniendo las pilas con respecto a los demás. Y ya está. Básicamente hicieron una presentación muy a lo coronavirus, o sea, eh, Phil Harrison y los demás desde su casa, cada uno anunciando desde su propia casa, dando estos anuncios, y bueno, estuvo... estuvo, Para mí fue decepcionante, y esperemos que que en los próximos meses den algo más. Es eh, decir, que, que se pinta un mes de mayo y principios de junio apasionante. Porque ya se rumorea, este mes vamos a tener de qué hablar porque se rumorea que Microsoft va a empezar con un evento en mayo y otro en junio en principio. El de mayo va a estar centrado en la consola que aún desconocemos cuál es, que es, es el codename Lockhart, que es la consola barata de la próxima generación. Quizá dan precio y quizá ya podemos atisbar un poco cómo, va a ser, eh, cómo van a ser los precios de las consolas. Calculemos, cuando anuncien este, calculemos que la Play estará en la mitad y quizá la, la de Xbox está un poco más. O sea, si esta, por ejemplo, estuviera en 400, la Play estaría en unos 500 y la Xbox Series X estaría en unos 600, creo yo,
2: ¿eh? Mm, y
0: luego eh, Sony también tiene anunciado. No, no, no lo han dicho, pero seguramente ya hay rumores de que el 5 de junio pueden mostrar la Play, la Play 5. Así que este mes de mayo, tío, pinta bien.
2: Pues sí. La verdad es que pinta bien y luego que tenemos juegos, o sea, pero bueno, en cuanto a noticias también, que es de agradecer porque como no sabemos cuánto podremos salir o no, por lo menos en España, sí. pues la verdad es que se agradece que por lo menos el mundo de los videojuegos nos dé algo de lo que hablar, algo de que nos emocione y en, si encima tenemos para jugar, que al final es lo mejor, pues se cumplen ahí los tres ases.
0: Y ya, para la semana que viene, eh, ya sé el título, se llama Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Eh, Ubisoft inició un directo en Twitch, invitó a todo el mundo a unirse para a anunciar su nueva entrega de Assassin's Creed. Y básicamente, eh, yo os, os lo cuento así, yo a las 5 de la tarde más o menos me, me he dormido una siesta y me he levantado sobre las 7, ¿vale? Pues yo antes de dormirme me he metido en el directo de Twitch y era simplemente un, un, una pantalla de Photoshop y un dibujante dibujando de lo que parecía eh, la portada de lo que iba a ser el Assassin's Creed nuevo, y yo me he ido a dormir y cuando me he despertado, me he vuelto a meter y nada, el tío seguía ahí dibujando ¡Joder! y a las, a las dos horas seguía dibujando Vale, entonces, eh, básicamente estaba a tiempo real haciendo la portada de Assassin's Creed. En parte me parece original, pero la gente en el directo de Twitch de ocho horas pues no quiere ver a alguien como mueve el pincel de lado a lado dibujando la portada de Assassin's Creed. Qué y raro, hecho, ¿eh? Ubisoft viene... con
2: lo que sabe de contentar a la gente y todo eso, tío, que fallen este tipo de cosas.
0: A mí no me parece que sea un fallo, a mí me parece algo distinto, Joaquín. No es lo que tú quieres, lo entiendo, pero nada me parece un fallo, simplemente... No, y Marco, poner a un cerdo dando
2: vueltas nada. a un ruedo también es algo distinto, Marco, pero me refiero, yo me meto y digo, ¿de qué cojones van? Hay que ser retarded, pero luego digo, no, no, es Ubisoft, no, no. Es que si son retarded de verdad, no lo puedes decir, Marco.
0: Bueno, yo ya dije que ibas a tener, que, que tú no vas a ser objetivo con Assassin's Creed nunca. O sea que no puedo hablar contigo de esto. Ni siquiera de cuando están dibujando algo y mañana no, me han no. dicho que Yo he dicho trailer.
2: cuando hagan Assassin's Creed Júpiter, entonces ya diré, vale, lo empiezo
0: a ver. Bueno ya discutiré contigo la semana que viene no me apetece discutir ahora Assassin's Creed la semana que viene cuando sepamos algo más lo discutiré.
1: de todas formas Assassin's Creed Valhalla es como decir Assassin's Creed God of War ahora tío, God of War ya se ha quedado con el trozo de la mitología nórdica de estos últimos años
2: a ver pero Alex no te has enterado tío Después de las últimas cagadas que ha hecho Ubisoft Tienen ahí un tío que es súper listo y tal Y ha dicho, tíos, os tenéis que dar cuenta Que los juegos que no venden, ¿por qué no venden? Porque no son un Assassin's Creed Entonces a cada nuevo juego de la franquicia Le van a llamar Assassin's Creed El Mario Rabbids 2 va a ser Assassin's Creed Mario Rabbids 2 Y así sucesivamente Entonces simplemente lo único que tienes que hacer Para que no sea muy cantoso al protagonista Le pones la capucha esta blanca y ya está Vas a ir Mario y Luigi con la capucha Y, y, y venderá más, tío
0: o sea, tú me dices que el Watch Dogs Legions tú no lo vas a comprar.
2: Assassin's Creed Watch Dogs Legions.
0: Te estoy preguntando. ¿quiero que, quiero que digas aquí públicamente si vas a jugar o no vas a jugar a ese juego.
2: Pues de primeras no me lo voy a comprar.
0: Vale, vale. ¿Y qué haría que te cambiara la, la opinión? Mía no, porque yo ya te he dicho que el Assassin's Creed Origins y Odyssey es buen, son buenos juegos y tú te metes... No, con no, no. Sin buenos
2: no. O sea, ti, me tienes que decir que has visto a Dios jugando entonces bueno, ya entonces me lo. no creo. lo vas a jugar no, pero, ah, vale, no. pero que, sepa,
0: que sepas que te pierdes cosas bueno, o sea, que, no, de Ubisoft, que no puedes venirme de aquí Ubisoft ya... no puedes venirme aquí cada semana vendiéndome un juego indie como la panacea y ahora resulta que las has escrito es una mierda, como franquicia me refiero Joaquín, que hay que ser
2: a mí una franquicia que no son consecuentes consigo mismo no, o sea, ya me han dado la historia a tomar por culo y ya es un tema de vender no si hubiesen sido consecuentes sí, pero con la historia...
0: cuando los, cuando los probándolos, no sin probarlos. Tío, bueno, no jodas. Marco, tío.
2: No, no voy a probar los 117 juegos que hay de Assassin's Creed, tío. Que la historia ya no, no tiene sentido. No me jodas. O sea, es como las últimas pelis de Star Wars. También la he visto y he dicho que, que eso no tiene... O sea, vi la última película y dijo, esto es una desgracia.
0: Hay más Resident Evil que Assassin's Creed, Joaquín. Bueno, y, la, y muchos y hemos agradecido que han vuelto a su esencia. Porque a, a... Pero que les has dado... Que les has dado... El voto de confianza decir, bueno, el Resident nivel 7 lo voy a probar porque tal y porque cual. El Resident cuatro, nivel un, 7,
2: igual. vi las imágenes y vi que de verdad había alguien dentro que dijo, oye, eh, se nos ha ido de las manos, por favor, dejarme otra vez el barco, voy a dar un golpe de timón y voy a volver a dar a la gente lo que quiere. Alex, ¿tú crees que Joaquín
0: debería... ¿Probar el juego antes de criticarlo? ¿o Yo no creo estás en plan que, que lo tiene que probar. O,
1: sea, o, no, o no criticar. O sea, una de dos. O no critica y dice que probablemente sea un juego bueno y lo deja ahí. O, o, o lo prueba. Una de dos. No,
2: digo que probablemente es un juego malo y lo dejo ahí. <risa>
1: <risa> es que encima
0: en YouTube sacamos un vídeo de Assassin's Creed que Joaquín me obligó a llamarlo la infamia, no sé qué, y es que hablaba del juego cuando realmente Assassin's Creed, sin ser el, el gran juego que mucha gente piensa, es un buen juego, había revertido las cosas a algo que por lo menos parecía interesante. Y, y Joaquín lo puso como el peor de Assassin's Creed sin haberlo jugado, criticándolo, llamando a los que compran juegos de Ubisoft retrasados, o sea, bueno, fue Joaquín. o sea se Joaquín se comportó como Joaquín. <risa> Así que, Joaquín, la semana que viene, cuando sepamos algo más, ya discutiremos sobre Assassin's Creed Valhalla Vale eh, Como vamos, 43 minutos Vale, venga, pues ten, tenemos un par de preguntas que hay que contestar sí o sí, o sea, ya Santi en Discord me ha dicho que qué pasa que preguntó hace un mes, yo le dije que la, la respuesta seguramente no es la que le espera y que iba a ser bastante corta, pero de todas formas lo vamos a hacer, ¿vale? porque eso lo hemos prometido, lleva esperando un mes a que respondamos a esta pregunta, os la leo, ¿vale? Me dispara A ver, Santi desde Discord Buenas chicos, en cuanto a sugerencias yo también voy a aportaros alguna duda sobre ¿Qué hablar, son, re... a ver, son relativas al hype que tengo al Half-Life Alyx pero actualmente no tengo un PC potente ni está entre mis objetivos futuros hacerme con uno, sin embargo estoy seguro de que me haré con la nueva Playstation 5 ¿Creéis que Valve publicará el título en la nueva generación de consolas? y si es así, dicha nueva Play tendrá potencia suficiente para mover con solvencia este juego a este respecto doy por hecho que Sony seguirá apostando por el VR y sacará unas nuevas gafas. ¿Creéis que, dichas, ¿Creéis que dicho nuevo hardware tendrá una calidad a la altura de los mejores gafas de VR actuales? ¿O se quedarán en gatillazo como las que tiene ahora mismo la PlayStation 4? Vamos por partes. Valve va a publicar este juego en, las, eh, en la nueva generación de consolas. Mi respuesta es no. Mi respuesta sí. es... Yo creo que no.
1: Mi respuesta o sea, es ni de coña. Es, es, es muy sencillo, o sea, es como decir, eh, 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 perdón. Eh, ¿Sony va a publicar eh, Last of Us en PC? Pues no.
0: Eh... A favor de. a favor de Para poner un poco el contrapunto, Alex. Eh, Left 4 Dead son juegos de Valve y han salido en consolas. Y Half-Life eh, The Orange Box salió en la Play 2, se ha salido en la Xbox y demás. O sea, me refiero. No sería la primera vez que Valve. Lanza algún
1: juego en consola Sí, pero para que para que sucediese. O sea, para que sucediese. Se tendría que dar el caso de que hacer el port a la Play no fuese demasiado difícil. Porque una cosa es que. Eh, o sea, ellos no van a tener ningún incentivo para hacerlo. Que lo decidan hacer por amor al arte. Vale. O porque pues, son
0: hiles de dinero.
1: Eh, pero es que ten en cuenta que, mira, Half-Life Alyx está hecho. Para, para tomar el máximo provecho de la, de la última generación de gafas y la última generación de mandos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a sacar eh, Sony con su próximo PSVR? Pues probablemente no va a estar a la altura, porque tú no puedes vender una consola por 500 y pico euros y luego vender un kit VR por 800 euros, o sea, eh, no, no cuadra. Entonces, el curro que va a requerir eh, hacer el port a las consolas es que, es que para, para cambio no ganar nada... ¿Sony no les va a dar dinero por ello? O sea, eh, no lo veo. O sea, de verdad, que yo veo que las posibilidades de que esto sucedan son tan pequeñas que básicamente son cero.
2: Yo, a diferencia, es cierto que Marco ha dicho... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, ¿eh? Pero para, a, a más a más... Marco antes ha hablado de juegos que, sí, efectivamente son de val y que lleva a consolas, pero yo creo que antes Steam estaba muy cómodo y ahora mismo Steam no está tan cómodo. Está Epic, está tal cual... Entonces... Tener sus exclusivos donde antes le podía dar más igual porque, Ubisoft. porque él, eh, básicamente, su nicho ya lo tenía y las consolas pues lo veía como otro round de combate donde, pues bueno, meto lo mío y gano un poquito más, pero que no lo veía, creo yo, que no lo veían como competencia directa. Ahora sí que tener algo exclusivo cuando tienes a otra gente que te está empezando a atacar tu granja, pues te da un cierto poder. Entonces, yo personalmente no lo haría ni de coña.
0: Siendo Steam, ¿eh? Ni de coña. Eh, a ver, dice que si sí. Pensamos que la Play tendrá potencia suficiente para mover este juego. Yo creo que sí. La Play y las nuevas consolas sí que tienen la potencia para mover estos juegos. Sí. Pero como bien dice Alex, las gafas ni los mandos serían lo que ahora mismo exige Half-Life Alex. Y yo de verdad creo que que Sony, no de primeras, no se va a centrar en las gafas. Tú no puedes sacar una consola nueva como Izares de 500 euros y también decir, oye chicos, y si también tenemos las gafas, por me da igual, 400 euros más. No, la gente tiene que, que ahorrar, y más en tiempos en los que estamos. Entonces, durante los próximos dos años, desde que sale la consola, diría que se van a centrar en sacar juegos. No me parece a mí que se fueran a centrar en la PlayStation VR. Lo que sí que podrían hacer es darle servicio a la que ya tienes. Oye, que la PlayStation VR, la que tenéis actualmente en la Play 4, os va a valer con la PlayStation 5.
1: Eso yo creo que lo harán seguro. Y, y, y por que ejemplo, rápido... sacar unos nuevos mandos.
0: Porque los PlayStation Move y el tema de las cámaras... No sé cómo lo podrían hacer, Alex, pero los Move ya son muy antiguos. O sea, Hablamos de los mandos de la Play 3. Ya. Entonces, quizá pueden optar por sacar unos mandos nuevos, a 200 euros los mandos y... y o 150, me da igual, y sacarlos. Pero... Yo no creo que vayan a dar durante los primeros años, van a darle servicio al VR.
1: Es, está complicado. Yo, yo también creo que ellos van al mercado grande. El VR es muy incipiente. ¿Tiene sentido que una plataforma como Steam apueste por el VR, que es el, digamos, early adopter, ¿no? es, es el principio de la curva, es lo que todavía no ha despegado? ¿Por qué? Porque a ellos no les cuesta. O sea, no, no les cuesta mucho apostar porque una plataforma PC pues, está abierta a todo eh, por la propia flexibilidad del PC para alguien como Sony desarrollar un producto que luego no venda a una fracción importante de su base instalada están perdiendo dinero, están perdiendo foco, están perdiendo oportunidades, cada vez que Sony va y le cuenta a la gente algo esa es una oportunidad que han gastado, un cartucho que han gastado, Sony no puede estar eh, cada dos semanas diciendo oye, mira esto, oye, mira esto, porque le dejas de prestar atención, entonces tú piensas que tiene X cartuchos, ¿en qué lo va a gastar? Pues en cosas que tengan impacto, y ahora mismo desafortunadamente el VR no es uno de ellos
2: Claro que no, está Assassin's Creed Valhalla, tío <risa>
1: Pues mira, va a vender muchísimo más que cualquier juego seguro. de PlayStation VR, ya verás.
2: Habrá, Alex, ¿habrá un Assassin's Creed VR? Eh? Y si no, al tiempo.
1: No, no, a verlo lo habrá, seguro. Pero no creo que de, ni este año ni el siguiente.
0: Bueno, Santi, entonces, Santi... Te hemos contestado, sí. ¿no? Sí, creemos que tú o sea, ya te hemos contestado. Eh, consideramos que sí, tiene potencia la, plus la consola de Sony para tener un juego como Half-Life Alex, pero consideramos que las gafas... No se van a hacer unas gafas nuevas por ahora y que las gafas actuales no harían justicia al juego. Vale, eh, otra pregunta. Eh, Borja, desde de, de Discord. Eh, estaba He estado estos días jugando a Borderlands 3 y creo que hace poco lo jugasteis o lo estabais dando. Si podéis comentar qué os ha parecido y en general qué os parecen ese tipo de juegos tan centrados en mejorar continuamente el personaje y el modo cooperativo. Juegos como Diablo, Destiny, The Division, etcétera. Entonces, aprovechando que Joaquín y yo hemos jugado el Borderlands 3 y Alex se ha terminado el Diablo, aunque no sea en cooperativo, podemos hablar un poquito de esto. Y luego ya enlazamos con lo que estamos jugando, si os parece. Vale. Vale, pues Borja, el Borderlands 3. Decir que Joaquín y yo lo hemos estado jugando, eh, lo hemos dejado un poco aparcado. Tampoco hemos hecho un motivo, no es que no nos haya gustado, sino que han salido otras cosas, o no nos hemos podido juntar porque Joaquín está currando de tarde. Y bueno, pues lo hemos dejado un poco parado. ¿Qué opinión nos merece el Borderlands 3? Pues... Como el 2. Juego divertido... Pero quizá, Joaquín... No sé tu opinión, pero la mía es que ya no... Me mata como antes. Y lo explico así... Eh, desde el Borderlands 2, que quizá fue de los primeros juegos... Que decidimos, Joaquín, yo y otro amigo... Jugar en cooperativo los tres la campaña entera... Han salido muchas otras opciones... De, de jugar online... O de jugar juegos como Destiny, por ejemplo... Y quizá para mí el Borderlands se ha quedado un poco anticuado en, en eso. La historia, personalmente, la del 3 no me está enganchando. También por lo que siempre criticamos, Joaquín y yo. Eh, un juego online, con tu amigo con los cascos, constantemente, los personajes hablando, y tú mientras pegando tiros y, y hablando con tu amigo, pero el que tienes que escuchar la conversación que te está contando es del juego. Al final no te enteras de nada. Tú, Joaquín, estás
2: igual, ¿no? Sí, yo creo que, desgraciadamente, eh... Los personajes eran más icónicos... Los de las sagas anteriores... Y quizá la historia... Yo no sé si es que le prestamos más atención... O estaba mejor contada... O éramos tres... No lo sé, pero aquí... No me está enganchando tanto la historia... Entonces, sí, lo hemos jugado... Lo podrías ir jugando, ¿eh? No, no es el tipo de juego que me lo acabaría... Pero sin más... Y desde luego por con un amigo... No me lo jugaría solo ni de coña... Pero antes... No sé. El, los personajes anteriores como que tenían un poco más de, de carisma.
0: Y de, Y las clases estaban más definidas. O sea, Joaquín y yo jugamos con dos personajes que realmente yo no sé qué rol tenemos cada uno. <risa> en, el, en el otro era como más. Eh, Joaquín era el mago. Eh, que era el Siren yo era el tipo grande que se enfrentaba a los enemigos directamente nuestro amigo el señor Vance era como el sniper que se quedaba atrás y hacía daños alimentales no sé, me daba la sensación de que, de que con estas clases quizá ninguno juega un rol son más, son más tienen más variedad pero a la vez pierde un poco la definición de grupo, de, de yo me encargo de esto tú te encargas del otro, no sé me da un poco esa sensación. Y luego el tema de las armas... Sí, está bien, pero ya ha perdido un poco la... la que sea la novedad. Eh, hay, hay armas... Joaquín ya sabes que coge un arma, el que le gusta... Y ya no lo cambia. O sea, que a él eso de que le dan dos mil billones de armas... Le da igual, porque en cuanto encuentre una que le gusta...
2: Quiere estar con ella. No, eso. me jode, porque me vuelve loco. Porque tengo... Es que la otra cosa... Que ya de los anteriores me jodía... Pero no lo tenía que hacer cada tan poco tiempo es estar continuamente vendiendo tal, deberían verdad, haber dado la opción de, de automatizar un poco, para los que no quieran vivir la experiencia de multiarmas, sino, mira, tener una inteligencia artificial que te vaya vendiendo y comprando, y es que a mí me habría dado igual, o sea, decirle, mira, a mí, no. a mí me gustan estos tipos de armas, quiero que priorices esto y esto, y, y que me vaya dando a elegir un poco ya las opciones, tío. Pero lo de... Eh, eh... Más que
0: eso, Joaquín un loot shooter, que se llaman así, los loot, los loot shooters, eh, se basan en que te caiga equipo nuevo y te ilusiones con ese equipo. ¿Qué pasa? Que eh, en, en muchos juegos eh, se saturan. O sea, cada dos niveles tienes 40 armas. Eh, las vas cogiendo sin más, porque caen cuatro por cada tío que matas. Y al final llegas a un vendedor y tienes que ponerte a mirar los stats, a mirar qué armas te pueden interesar, cuáles no, y al final estás con tu amigo queriendo jugar y lo que estáis haciendo es los dos en el banco vendiendo armas. Ya, eso me vuelve viendo... loco. Entonces, esto también pasaba, Alex, en el diablo. Que te cae demasiadas cosas.
1: Sí, sí. A ver, el... Yo voy a decir una cosa rápida del Borderlands, porque yo sí, el sí. Borderlands jugué, creo que al 1 o al 2. Eh, y duré muy poco, muy poco. Y a mí lo que sucedió fue... Que no jugué con amigos. Eh, ya todos vosotros lo habíais jugado, me lo recomendabais muchísimo por la historia y tal. Entonces yo me enganché, me, me, me lo arranqué y me puse a jugarlo. ¿Qué me pasó? Que me parecía exactamente igual que el WoW, pero un poco peor, pero sin, sin, amigos. sin amigos. O sea, porque, claro, en el WOW, yo cuando me conectaba y no estabais vosotros, en chat general, gente del guild, eh, gente que acabas conociendo. No sé, como que. La simple interacción con otros seres humanos, aunque simplemente sea un keco que pasas por ahí o un gilipollas que te ganquea te da como algo al mundo. Y esto era como estar jugando un single player, pero no bien hecho. O sea, como el WoW, porque el WoW si lo juegas como un single player sin nadie, pues es un coñazo. Eh, pues me pareció eso. Eso fue mi experiencia del diablo, de, del, diablo de, de, del, del Borderlands, y por eso no duré. Por eso no duré.
0: ¿Y qué opinión nos merecen juegos como estos? Pues mira, nosotros en Destiny lo hemos reventado. O sabemos El Destiny 1 lo reventamos. Jugamos todas las expansiones, todas las raids. Y, y no tiene comparación con un juego como Borderlands 3, por lo que acaba de decir Alex. Cuando es Destiny emula más bien un juego, un shooter, pero que es un MMO. O sea que aparte de, de historia, tienes actividades diarias, tienes PvP... Tienes luego raids difíciles que tienes que juntarte con X amigos para intentar hacerlas. Tienes eh, strikes, que son como instancias que duran menos tiempo. Al final tienes mucha más variedad. Y Destiny 2, siendo realmente mejor juego, no nos engancha tantos por lo mismo. pues Porque ya veníamos muy agotados del primero. Pero vamos, que, que, con que considero que Borderlands 3 y Destiny no están en la misma liga. Ni son el mismo tipo de juego. Como bien dice Alex es un juego single player o co-op, ellos te venden que puedes jugarlo de las dos maneras cuando realmente jugarlo solo es muy aburrido. Mientras que en el Destiny 2 o el Destiny 1 es un juego eh, pensado para jugar con tus amigos, pero en el caso de que tus amigos no estén, te dan otras actividades y jugar con randoms para que te puedas divertir. Que también el Borderlands 3 te permite jugar con randoms, pero yo creo que es un juego para jugar con tus amigos. Mientras que en el Destiny puedes en un momento dado... Conocer gente en internet, ir a raids y buscarte un poco la vida.
1: Es que el Destiny También es, es un MMO. Y yo creo que el MMO sí, sí, es claro. una cosa que es un juego social que, que es interesante y es muy adictivo. Vamos, yo estaba más adicto que nadie al wow. Y, y esto es como un juego mmm, que no llega a ser un MMO. Debería de nadie. serlo. Exacto. Este, este juego, si quisiese de verdad ser grande, tendría que acabar convirtiéndose en un MMO. Es lo que yo veo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, está intentando llegar a todos lados y no, y no consiguen ninguno como juego de co-op es divertido pero no tiene piernas para sostener jugarlo durante mucho tiempo aunque vayan sacando expansiones que además te cobran un dinero por las expansiones y como single player es aburrido porque son misiones eh, monótonas de mata esto, consigue no sé cuántos tal y al final eso te aburre jugándolo solo
1: Sí, sí. Y entonces, nada, pues le, le intentan dar una mejor historia que un MMO porque puede ser mucho más lineal y tal, pero, pero es que nada, en tierra de nadie. O sea, ni tan buena historia como un buen single player, ni, ni tan buena experiencia eterna como un social. MMO. Sí, social. Uh -huh. Vale, pues
0: espero, Borja, que te hayamos contestado y, de hecho, vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a enlazar con qué estamos jugando y Alex nos quiere hablar del. Que está jugando al diablo, así que cuéntanos, Alex, tío.
1: Bueno, pues me lo he acabado. Y como me dijo Joaquín luego, pues acabado entre comillas, porque claro, el diablo es un juego de los que no se acaban. Yo, antes que, que empiezo con mi, mi pequeño review del diablo, tengo que pedir disculpas, porque en el en el episodio anterior, que estaba. que mencioné que estaba jugando el diablo tal, y dije, oye, tiene historia, ¿sabes? Tal. Y, y digo, bueno, pues ahora que me lo ha acabado, os digo, tiene una historia tan mala pero tan mala que de verdad da risa. O sea, yo creo que, que poner que el diablo tiene historia como un punto positivo es un gravísimo error, así que lo retiro. O sea, si, si en algún momento dije que el diablo tenía historia como algo positivo, lo retiro. Es muy mala. Pero, hombre, tiene historia. Eh, yo al final me la estaba pasando porque es que en serio no podría ser más ridículo. O sea, todo lo que pasaba era que se acababa el mundo, todo el mundo hablaba como si fuese un cómic malo. O sea, de verdad que, wow. O sea, Blizzard sí, normalmente. Sí, los estándares de Blizzard. Sí, sí, los Blizzard tiene fama de no ser muy bueno con la escritura, pero joder, esto es un, esto es un nuevo, <ríe> esto es un nuevo nivel en plan de, bueno, ok. Relleno, relleno, broza genérica. Eh, pero bueno. La verdad, a mí me pareció sorprendentemente eh, adictivo el, el core gameplay loop de, de arrancar, matar, lootear y tal. Es verdad que cae demasiada mierda. O sea, hay, hay un momento donde tener que volver a base cada X tiempo simplemente <risa> para vender toda la mierda. Eh, es un momento que dices, tío...
0: Y, y, eso que, y eso que está muy bien pensado para Mando, que te sale como cuando pasas por delante, te sale... El, como el, el... O sea, te sale el, el, el arma o lo que sea que está en el suelo y te pone como los stats que te mejoran y los que no, y ahí directamente puedes mandarlo atrás. Juraría que era así. Sí,
1: sí, efectivamente. O sea, tú cuando estás en plan, al final lo tienes súper optimizado. O sea, abres la lista y, y ves todos los... Tienes todo el listado y tienen flechitas. Tienen flechitas verdes y rojas. Y directamente vas en plan, tac, 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 en plan, simplemente mirando las flechas. y bastante intuitivo, y, 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 y arrasas con la gran mayoría. Si ves uno que de repente tiene dos flechitas o tres verdes y y solamente una roja, pues igual lo miras un poquito. Pero ya, uh -huh. fuera de eso, no. O sea, al final, el. Yo te diría que fácil el 95-97% de los ítems eh, que caían, ni siquiera leía la descripción. Directamente los trasheaba. Que bueno, eh, es un poco como jugar la ruleta rusa. Que te toca muy poco pero es eso adictivo de que igual me toca igual me toca un ítem que tiene justo los stats que estoy buscando, justo los que estoy justo los que necesito y tal a mí me pasó una putada que eh, estaba demasiado fácil, me lo puse en normal y era absurdo, estaba reventando a todo el mundo, no tenía ninguna dificultad y tal, intenté subir la dificultad que normalmente se puede a la mitad de juego, pero justo parece que no me habían avisado, pero arranqué con algo del Season, o sea, ha, han lanzado ahora algo especial con el Diablo, que es las temporadas y tal, y entonces si, si tú te lanzas la partida dentro de la temporada, no te permiten cambiar la dificultad, que me parece una cagada inmensa, porque eh, en este caso, cuando yo me leí cualquier guía online, te decían que lo mejor es subir la dificultad hasta que no puedes más, y te quedas ahí porque te da mucho más experiencia mucho más loot y además es más divertido porque tienes que pensar un poco y macho, al final acabé jugando básicamente un machacabotones y no me dejaron cambiarlo que fue un poco bueno, frustrante Bueno,
0: en la segunda vuelta si la das te va a gustar.
1: Sí, sí, eh, igual igual llego hasta 70 no lo creo, porque hice un par de runs, porque a partir cuando llegas ya, cuando te acabas el juego lo que te faltan hacer son runs para, para ir subiendo hasta nivel 70 Pero tú te has
0: acabado el, el, el core o sea, me refiero, no, has, no has jugado a la expansión eh,
1: Yo me he acabado ¿Tú has, toda has peleado la con
0: Diablo? ¿Has peleado con Diablo? He matado al Diablo
1: acaba. y luego he matado a otro malo o sea, me, me he matado a la expansión también
0: Vale, o sea, es que yo la expansión no la he jugado, que dicen que está bastante bien. Eh, soy ¿sí? Que es el tío este negro con la capa o no Exacto, sé qué. Exacto, sí, ve? sobre
1: ¿Qué? el tema de la muerte y tal, sí, sí. Ahí sí que se, se fueron a saco con, <risa> con el ángel caído ese. Es que
0: esa, esa expansión es cuando salió el, el personaje que estás jugando. O sea, claro. jugaste con el paladín y todo. El porque cruzado. El paladín me parece espectacular, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que el personaje en sí mola un montón. Mola un montón porque es muy flexible te da como bastantes formas distintas de jugar y eh, tiene una combinación chula de, de ser duro y, y además meter caña a ver, el... Uh -huh. sí, me, me lo he acabado y me he acabado la expansión también pero todavía no estoy en 70, para llegar a 70 tendría que jugar Nelethon Runs que le llaman, que son como misiones sueltas que vas haciendo y no sé, no lo sé. Sin una pequeña historia, por muy mala que sea, para que <risa> mantenerte... ¿Te habías dicho
2: que era infame la historia?
1: Sí, sí, pero, o sea, ya cuando rompes el juego y te quedas solamente en plan de no, no, tú ve a matar bichos, ¿para qué? ¿Para conseguir loot? ¿Para qué? ¿Para, para ser mejor? ¿Y para qué quiero ser mejor? Para matar más bichos. O sea, cuando, cuando te das cuenta de, de que ese es el loop y es tan cerrado, quizás ya no tiene tanto interés, sobre todo porque ya tengo todas las habilidades. A nivel 50 ya tienes todo. Hombre, Aunque porque no Diablo ha muerto. Sí, sí, Diablo ha muerto. Pero bueno, no sé. Es, yo creo que posiblemente la vuelvo a jugar pero con otro personaje. Con otro personaje y con, otro, y con otra dificultad. Pero... Se
0: rieron se rieron mazo, Joaquín. La semana pasada Alex nos habló un poquito del Diablo entonces yo comenté que tú lo odiaste y, y odiabas al personaje que tiraba jarrones. Y estos se rieron, pero dicen ¿Cómo que tiras jarrones? A que, a que la clase que tenías tú tirabas una especie de jarrones que no paraban sí, de sonar que se aquí, y te pidían
2: arañas. Sí. Y luego tirabas sapos y.
0: <risa> ¿Qué era? El nigromante. ¿Cómo se llamaba no, la clase? No, tío, ¿era, ¿era, era
2: como un hindú. Era un tío ahí, hindú, tío. Ah, ¿tío? sí, sí, sé, sí, tío? sí, sí. Era, como era un, un chamán o algo así.
0: Un jumbo de esto. Sí, un chamán, sí. Buah.
1: Qué, qué dramático. Sí, sí, no. Yo el, el primer diablo que jugué, jugué con dos personajes: jugué con el nigromante y luego con el mago. Y el nigromante es muy difícil. O sea, a, a, definitivamente deberían, como que tener algunos personajes y decir, no como tu primer personaje, porque empezar a jugar el juego con un nigromante que, que casi todo el daño lo hacen las criaturas que sumoneas y tal, es como que mmm, deberían, yo creo, eh, indicarte que, que empieces por algo un poco más directo hasta que entiendes cómo va el juego.
0: Oye, ¿y jugaremos al Diablo 4?
1: Yo no, sí. Tío. Yo sí me lo jugaré. Yo, es más, yo lo jugaré me, me, me molaría jugarlo junto con alguien, claro, porque me lo he jugado solo y sin duda esto mejoraría Joaquín, mucho con, tú con, con nosotros.
0: Gente. Sí, con los jarrones. Conmigo y con Alex, tío. No, pero conmigo y con Alex sí puedes jugarlo
1: pero pero píllate un guarro píllate algo un poco más directo Joaco tío no vayas con aquí mierdas que sumonean eso eso nunca ha sido bueno tú tú, tú ve directo tío tú ve directo con Vamos, un guarro
0: la pegada la pegada que tiene la sensación de pegada que tienen los los eh, tanto el paladín como el warrior es espectacular o sea, eh, el feedback que te da no sé cómo lo hacen, si es con el audio o con las paradas, es espectacular, a mí cada vez que metía a hostes a un bicho de verdad que la notas o no, ¿sabes sí, no sé sí. lo que te explotan. quiere decir o
1: sea, explotan, o sea, -tienes... Es como esa
0: sensación, es como la sensación que te da un Dark Souls que cuando pegas una leche la estás pegando y no hablo de la vibración del mando, sino que realmente el feedback que hay entre el juego y el, mediante el sonido, mediante como la parada que hacen o lo que sea, las animaciones de los personajes, hace que sientas el golpe. Pues eso lo, lo tiene Diablo, vamos, súper pillado.
1: Sí, estaba muy fluido. Estaba muy fluido y la verdad que, que molaba estaba eh, Está bien. Es un juego que se ve que está pulido. Está pulido sí. y está equilibrado. A ver... Mmm... No es, no es mi estilo. No es mi estilo de juego y la verdad que es un buen juego como para desconectar. O sea, un poco como me dijiste tú del, del de la isla, eh, Animal Crossing... O, o, sí. de, o de Stardew Valley que como que te desconectas y vas a tu campo aquí pues aquí como que te desconectas vas matando a bichos en plan aunque es un poco más frenético que eso porque te van saliendo oleadas de bichos por todos lados que vas matando pero no es como es gratificante es gratificante y no necesita que estés súper concentrado en él
0: hmm. por lo menos en normal luego ya en difícil yo, yo me acaba el juego dos veces en normal en difícil el siguiente ya es eh, jodido o sea, el siguiente ya es cuando ya me cansé
1: sí Sí, eso tiene pinta de que en cuanto sube un poco la dificultad tienes ah, que sufrir. Te empiezan un poco. a poner
0: combinaciones de enemigos que flipas y rayos láseres de estos que te van, que tienes que ir moviéndote. O sea, es, es, es complicado.
1: Bueno, Pues la verdad que eché un poco de menos algo de dificultad. Me, me jodió no poder subir la dificultad a la mitad.
0: ¿Y qué más estás jugando, Alex?
1: Pues, el, la gran noticia para mí es el lanzamiento del XCOM Chimera Squad, que salió el viernes pasado. Eh, al, ¿Cómo fue esa
0: sorpresa, de repente? Pff, joder, sí.
1: una súper sorpresa. O sea, lo anunciaron creo que con una semana de antelación o dos. Plan, nada. Plan, sí, a tropeado, me tú, además.
2: Me llamó Alex y me dijo, Joaquín, tío, que está ahora si lo pillas al a 50%, que está por nueve pavos. Y dije yo, bueno, venga, pues, vamos allá. Dije, es que... ¡Vamos!
1: Sí, sí. Es que, es que número uno, un nuevo juego de XCOM. O sea, ya a mí se me ponen los dientes largos, pero me dicen 10 euros. 10 euros. Digo, bueno, ¿esto qué va a ser? Y no, no, tío. Es un juego... Es un juegazo. O sea, yo lo que he jugado estoy encantadísimo. Encantadísimo con el juego. Pero encantadísimo con el juego. Han hecho varias cosas. O sea, no es un XCOM 3, que es algo que me gusta. Eh, es un juego mucho más enfocado. Básicamente, en vez de ser una organización militar... Eh, eres como la policía, ¿vale? Eres como un equipo de SWAT, digamos. Entonces hay una ciudad que, que hay gente, que hay disturbios, y hay mierdas y tal, y mandan a tu equipo de SWAT como que entra y rescata a este tío, entra y desactiva la bomba, entra y rescata al rehén. Eh, saco, hay como un montón de misiones y tal. Lo que me encanta que han hecho es que han pulido la fórmula para que sea pura acción. Es decir vale Te voy a dar un par de ejemplos. Número uno, tú, las misiones son solo de cuatro personas. O sea, solo puedes usar cuatro personajes. Y dices, bueno, tal. Uh -huh. Pero los mapas son muy pequeños y tiene una mecánica llamado bridge que lo cambia todo. O sea, básicamente, imagínate cómo, cómo funciona, ¿no? Que hay como… Están los terroristas dentro y… O en este caso, como los aliens o… Sí, o los terroristas y tal… Y, y se basa en que tú, tu, tu equipo está como a punto de entrar por la puerta y entonces como que le das una patada a la puerta y todo el mundo entra. Y en ese instante como que tú empiezas a disparar a la gente y tal. Entonces tú empiezas con acción. O sea, no, no son como las misiones del XCOM normal donde te pones a caminar por el campo a ver si aparece un alien y de repente tienes un combate y tiene momentos coñazos. No, los mapas son enanos. Los mapas son un cuarto o dos cuartos. Los mapas los encuentros tienen en plan seis personas y contra tus cuatro. Y, y todo empieza desde el primer momento cuando abres la puerta y empiezas a tirar tiros. Entonces es, es, es como muy emocionante, muy destilado han cambiado también el orden de los turnos, porque una cosa que pasaba con el excom original es que, bueno, tú mueves todos tus soldados y luego el enemigo mueve todos los suyos, con lo cual el que va primero, pues bueno, tiene tanta ventaja que al final es prácticamente absurdo. Eh, si tú vas primero, vas a arrasar con todos los aliens y no va a quedar nadie para que te dispare, y si viceversa, pues alguno te matan. Esto... Eh, va como en, en un orden de iniciativa donde los turnos se van intercalando en, y tú tienes como un contador a la derecha que te va diciendo eh, de quién va a ser el próximo turno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas esto es un cambio muy grande a la fórmula de XCOM en general, para este juego, me parece que funciona súper bien eh, por un lado te limita las decisiones tácticas, es decir pues casi siempre te va a interesar aunque tú preferirías disparar a otra persona dar
2: al que le toca al siguiente
1: dar al que le toca al siguiente, porque lo que no quieres es que actúe, entonces uh -huh. muchas veces como que hay un movimiento hay un mejor movimiento muy claro eh, dale al siguiente dale al siguiente, dale al siguiente, entonces por un lado te quitan unas cuantas posibilidades, pero por otro le da bastante más dinamismo al, al tema y luego la parte global eh, la, parte, la capa estratégica que a mí me gusta mucho, donde haces eh, investigación y desarrollo y equipas tal, lo han mantenido que me encanta, porque yo al principio pensé que este juego iba a ser solamente la parte táctica y pagar 10 euros por eso me hubiese parecido magnífico, pero no tiene capa táctica simplificada sin tanto tema de crecimiento y no sé qué y tal pero suficiente para que yo me quede contento. A mí me parece un juegazo. Me parece que hubiese pagado 30-40 euros por él y hubiese estado encantado la vida y en vez de eso lo están vendiendo a 20 o a 10 eh, con el 50% de descuento que está ah, ahora mismo. Alex, que... ¿en qué
2: dificultad lo pusiste? Yo es que solo hice el tutorial, ya te comenté, porque me puse con el Trials of Mana y me lo puse en difícil. ¿Tú en, en qué te lo has puesto?
1: Yo me lo he puesto en Iron Man y me lo he puesto en difícil. O sea, en vez de en normal me lo he puesto en difícil. ¿Por qué? Eh, me lo he puesto en Iron Man porque yo tengo el vicio de, de grabar y repetir y repetir y repetir. Y lo que leí que habían hecho en este caso con Iron Man es algo que me encanta. En este juego a, también a diferencia de los otros XCOM en vez de tener personajes genéricos tienen personajes con nombre y apellidos que tienen su propia personalidad cada uno de ellos. Entonces tú, vas tú les vas reclutando y cada uno tiene una clase pero es que solamente hay una persona de esa clase. A mí, para este juego en el, la escala en la que está, me encanta. Me parece súper divertido. Tienen personalidades súper eh, marcadas y tienen diálogo y es muy chulo. Además, tienen bastante arte estilo cómic eh, de, de los personajes hablando y no sé qué y tal. Y la verdad, que está muy divertido, muy resultón. A ver, se ve que este es un juego que, en cuanto a desarrollo, no les tiene que haber costado tanto porque la mayoría de los assets son directamente los del XCOM 2 y, la, y, lo, y la, el arte que han puesto por encima es arte estilo cómic que no se mueve, o sea, es decir, si alguien te está hablando es, ves como la cara del personaje y el audio pero, pero no ves la, la boca moverse porque está dibujado como en cómic ¿no? entonces, que, que se ve que no les tiene que haber costado tanto, pero es un experimento que me parece que ha salido súper bien y me encanta entonces aquí lo que han hecho con el aire si un personaje tuyo muere tienes que repetir la misión no, no puedes continuar el juego. Pero de todas formas, esa es la forma que ya me gustaría jugar a mí. O sea, a mí me gustaría jugar donde al final, si alguien te muere en el juego anterior, como estaba hecho Alexcom, muchas veces casi que estás perdiendo la partida. No, no puedes permitir que mucha gente te muera cuando tiene mucha experiencia. Yo, Alex, Entonces... es
2: que Yo personalmente lo, lo hacía así, me refiero. Yo grababa al empezar la misión. Y si me mataban a alguien, pues la repetías desde principio, era como mi, mi castigo, pero pasaba de volver a empezar la partida, ¿sabes? Me refiero, de cero una campaña del excom que puede ser 40 horas.
1: Sin duda, Entonces, pero tú eres gusta una persona cómo han hecho el Iron Man. con disciplina. Yo empiezo así diciendo, venga, solo repitiendo, pero luego vas paso a paso y luego vas turno a turno y luego yo, yo soy una persona que prefiero ponerlo en Iron Man y quitarme la tentación y en un nivel más que el normal, o sea en difícil, me encanta la dificultad porque la mayoría de las misiones las gano sin que me muera nadie, pero a veces las tengo que repetir y son difíciles, o sea no no me está no me está resultando fácil, o sea, eh, ahora tengo el control una cosa que sucede en este juego es que si si el personaje te lo dejan en cero hit points el 99% de los casos entra a desangrarse y tienes tres turnos para darle con un medikit que no le recuperas, no vuelve al combate, pero, eh, pero, pero no se muere. Entonces puedes acabar la misión con los otros tres. Lo que pasa es que si te hieren mucho, o sea, si te quitan más de la mitad de los hit points o te quedas desangrándote, es posible que adquieras como un, una penalización cicatriz, permanente. Sí. Como una cicatriz, exacto. Entonces la, la cicatriz es como dos, dos o tres, tres hit points menos, o menos 10% de puntería, o menos 15% al crítico. Todas las cicatrices son terribles. O sea, son una putada. Y para quitártelas tienes que ponerle en entrenamiento y pierde dos días. Cada día es casi una misión. Normalmente tienes una misión cada día, día y medio. Te, te salta una misión que tengas que luchar. Entonces, tener a uno de tus tíos fuera durante dos días y le tengas que reemplazar por otro y tal, <ríe> es un poco difícil. Entonces, al principio de la campaña que estaba todavía aprendiendo y tal, tenía al, a mucha gente con cicatriz y ya ahora, después de que he aprendido y estoy llegando al final de la primera tercera parte mmm, solo tengo uno o dos con cicatrices que se están curando o rotando o tal. La verdad estoy encantado, aunque hay un problema de equilibrio <risa> justo he llegado porque básicamente está estructurado como en tres grandes misiones, ¿vale? y no hay un orden en que hacerlo, hay como que en, tú has llegado a una ciudad Eres como el grupo este SWAT del lado de Xcom, que donde llegas a la ciudad y hay tres grupos eh, insurgentes o enemigos que están intentando crear caos en la ciudad. Y tú puedes ir en contra de ellos en cualquier orden.
2: Sí, Eso yo elegí no primero lo de... a los, ¿Cuál elegiste primero? Eh, a los humanos, estos que son mentalistas.
1: Fantástico. Vale? Yo elegí a los híbridos y eso es el que no tienes que elegir porque el juego todavía le queda equilibrar un poco. La misión final de los híbridos, si lo escoges primero, tu gente no tiene experiencia y no tiene armas y no tienes nivel para ganarlo. O sea, justo estoy ahora mismo en la misión final y son demasiados enemigos. O sea, me saltan 15, más o menos 15 enemigos... Y no tengo, no tengo nivel para, para mirarlo. Estuvo, he estado mirando en los foros y tal, la mayoría de la gente dice que no, que te tienes que bajar la dificultad, que esa misión, si has elegido ese grupo primero, no te la puedes acabar en, en difícil. Y yo creo que, bueno, que acaba de salir el juego y faltarán algunas cosas que tunear, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Que, que no la habrán probado pasándote este primero o algo así, pero no sé. La verdad que estoy encantado. Estoy encantado con el juego
0: se te nota, se te nota Alex <risa> yo la verdad es que lo probaré lo probaré más adelante eh, no me, nunca me acabé el RexCom 2 y quizá es porque era un juego que te exige demasiado muchas horas y quizá una experiencia un poco más corta como esta me, me pueda llamar la atención que no tenga tanta parte táctica que yo sé que a ti se te jode Alex pero yo creo que, que a mí me puede gustar más, ¿no? ¿tú qué crees? Es, lo podríais llamar un poquito más casual
1: yo, eh, yo te diría que sí y no. O sea, sí en el caso de que han quitado bastantes trozos aburridos, entre comillas, o sea, para un friki de la estrategia le encanta, pero, pero para la gran mayoría de la gente es aburrido, y sin embargo han potenciado la parte divertida, con lo cual yo creo que este juego le va a gustar más a la gente que quizás le interesó el XCOM 2 pero no la apasionó, eh, y sin embargo, a la gente como a mí me tiene encantado. O sea, a mí no me parece que los cambios que hayan hecho... A, a, es decir, no por hacer lo más casual, entre comillas, a los hardcores les está jodiendo. Yo me considero un hardcore de la estrategia, a mí no me está jodiendo, al revés. Me parece súper interesante lo que han hecho y... y es como y, un experimento. Exacto, es exactamente un experimento. Es exactamente un experimento. Es algo que no pueden hacer con un XCOM 3, por eso lo sacan como un juego suelto, y encima lo venden a un precio en plan muy asequible... Y me, por, mí, por mí me parece que ha sido un experimento de un éxito total y rotundo. Me está encantando todos los cambios, el cambio de experiencia y todo, me está encantando. Y también creo que a la gran mayoría de la gente le va a gustar más también. Por el mero hecho de que han quitado toda la paja y han dejado las cosas interesantes y divertidas. No hay ningún encuentro de estos de los que se alargan, ¿no? De, de estar buscando en el mapa dónde está el último alien y que de repente vaya a aparecer por ahí y matar a uno de los tuyos sin querer y que tengas que volver a cargar y tal. O sea, ese tipo de cosas no pasan.
0: Pues bien, yo recuerdo un juego que jugué en la, hace mil años, se llamaba SWATS y que era un poco de ese estilo: de, de tenías un grupo de SWATS y tenías que entrar en una vista isométrica y tenías que entrar en plan en un supermercado o en un banco que estaban robando. Y bueno, pues tenías que elegir por dónde entrar. Tenía en clases cada SWAT estaba el francotirador, el breacher, que era como el que iba con el, con el escudo y demás. A mí me molaban, así que yo quizá este lo probaré. Sí. Vale. Eh, Joaquín, ¿tú qué pasa? ¿Tú te has viciado algo o has estado malo? Y no pues has podido jugar? no
2: me he viciado tanto como quería porque, os he dicho, no me encontraba del todo bien entonces no quería cogerle manía pero bueno, de vez en cuando sí que me he viciado al Trails of Mana. Es un juego que me compré porque jugué al, al original que era el Secret of Mana 3 y tal. Este está bien, pero sí que es cierto que me está, pero, me está pero... gustando más según ¿No ¿Es un remake del 1? No, es un remake del Secret of Mana 3. Que, que ese no salió aquí en. Yo se lo tuve que jugar con un emulador. Porque no salió aquí en, en España. Y creo que en Europa en ah, general. Vale. Y la verdad es que. Bueno, han cambiado bastantes cosas. El juego tiene cosas que están bien. Lo que pasa. O sea, lo estoy disfrutando un poco más con el tiempo. Porque lo he puesto en difícil. Me parece que en normal no tiene ningún sentido en difícil, ya por primera vez estoy llegando a voces finales que sí que cuestan un poquillo y me he dado cuenta del buen trabajo que han hecho con el Final Fantasy Remake jugando a este porque sí que es cierto que ves juegos antiguos que en la época me parecieron fascinantes y que las mecánicas tenían que cambiar y en este la... está bien, han mejorado las mecánicas pero como lo han hecho en el Final ha sido brutal ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, los personajes que te acompañan, yo me vi un review que decían que en general no te iban a entorpecer, puede ser que es porque el tío estuviese jugando en normal. Cuando juegas en difícil eh, son torpes, o sea, eh, y se van comiendo las hostias y bueno, eh, los bosses pues puedes decidir o estar amargado todo el rato curándoles y gastándote mil ítems en ellos o simplemente luchar hasta que ellos mueran y tú sigues luchando single player con el boss. Porque el combate lo han hecho un poquito Dark Souls. En plan, pues tienen una dinámica de atacar, tal cual. Está divertido. Lo que pasa es que la historia, por ejemplo, sí que la tenían que haber madurado un poco más. Sigue siendo este una es historia... El de
0: los JRPGs.
2: Sigue siendo una historia súper infantil, ¿no? Pero, a, a, joder, a mí, por ejemplo, la del Final Fantasy VII Remake... Mmm, no el cambio en sí, pero la ambientación y todo me parecía mucho más adulto. Y aquí sigue siendo... O sea, este es típico juego pues que a lo mejor está hecho más para un niño de entre 8 y 14 años, a lo mejor. Niño o niña. ¿sabes? A ver, es, es que
0: no todo lo que funciona como una serie de, de anime funcionaría como una película. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y pasa lo mismo con, con los videojuegos. Eh, eh, han tenido que cambiar muchas cosas del Final 7. O sea, el, el, sobre todo la escritura, el guión lo han cambiado entero. Lo que dicen los personajes, cómo se, cómo hablan unos con el otro, los otros. Claro, y, es... si lo hace. Si, o sea, me refiero. Eh, eh, hace años eh, no, no veías las expresiones de Cloud en la cara, ni veías cómo reaccionaba. Entonces, todo eso tienes que hacerlo y, y darle un sentido. Y quieras o no, a nosotros nos pilló jóvenes, y era una, estroya, una historia infantil el Final 7, pero ahora han tenido que modernizarla en el sentido de que ahora hemos crecido, tenemos casi 40 años, y las cosas tienen que cambiar. Si lo hubieran dejado igual, hubiera sido ridículo. Por eso siempre antes de saber cómo iba a ser el Final 7, siempre hablábamos de joder, y van a saber mantener eh, la historia. O sea, van a poder contarla bien, porque eso no va a funcionar tal y como pasaba hace 25 años. Y lo que estás diciendo tú aquí es básicamente que no la han cambiado, que está igual.
2: Sí, sí, pero... Bueno, a ver, eh, me, me parece, ya os digo, pues si jugasteis a un Secret of Mana original, pues que entre la nostalgia y el gameplay... Que no te ha gustado? Se puede disfrutar. Es cierto que tampoco llevo mucho, ¿eh? Pero no.
0: Tú has escrito en Discord y has dicho, chavales, me he comprado el Trail of Mana, no lo compréis. Exacto. Lo <risa> que has dicho en Discord. Exacto.
2: Eh, y aún así, pero ya sabes que yo hay ciertos juegos que me voy a acabar. Y este, salvo que fuera no. muy infame... Sí, sí, me lo voy a acabar. Pues no sé,
0: Joaquín. No tenemos ya una edad, como dices tú, con tiempo para estar perdiendo el tiempo. Pues no, el porque, no está, porque está yendo un
2: poco a mejor. El gameplay y me está gustando más. Sí. Tendrías que haberlo devuelto en Steam. Si veo, si veo... Ah, si veo, bueno, no se me ocurrió. Si veo que... ¿Cuánto te ha costado? Eh, 30 euros, creo, o por ahí, o 40... Pero da igual, Marco, si, si veo que el juego, porque últimamente me está gustando un poquito más, si veo que la curva sigue ascendiendo, pues le haré más oportunidades, si no, pues lo, lo aparco y me pongo con el XCOM. El tema es que, como os he dicho que no me encuentro bien, este juego me está dando un poquito más igual y no me apetece jugar al XCOM mmm, sintiéndome mal, tío, porque tengo tanto ganas del XCOM
0: como del Gears Tactics. Pero el, el, el Gears Tactics o el excom va a hacer que te sientas mejor, no va a hacer, ¿sabes? A poder ya, jugar.
2: pero es que no os quiero jugar con dolor de tripa y tal, o sea, me refiero, lo, me apetece jugarlos bien. ¿Y por, qué, ¿Y por qué no empiezas por el Gears Tactics? Es, igual empieza por el Gears Tactics. Así ya puedo dar otro punto de vista porque Alex ya da el del exco que además no, seguro es, que voy a coincidir con él en casi es todo. Es más,
1: diciendo un, un, un apunte rápido, una de las cosas que siento que de verdad que los de Firaxis siempre se han apoyado mucho en los modders, algo que, bueno, que a mí me encanta, ¿no? Yo soy súper pro mod, pero, joder, hay veces que dices, tío, cúrratelo tú un poco, el, el tema que ha añadido el Gears Tactics y que ha añadido el Phoenix Point, que ahora me parece que no se puede vivir sin él, que es cuando tú mueves el ratón para ver a dónde vas a mover el, tu personaje, que te salen líneas indicando a quién vas a ver desde ese punto. O sea, es que me parece fundamental. O sea, mover un personaje... A un, a un cuadrado y que en ese cuadrado no pueda haber la persona que tú pensabas que podía ver y por tanto hayas perdido el movimiento y que estás jugando en Iron Man y que sea una cagada, es absurdo, es absurdo y lo único que, que es un cambio muy pequeño y muy fácil de hacer y es que existen mods que hacen eso mismo para el XCOM 2. O sea, o sea, la necesidad está ahí, el Gears Tactics lo ha sacado, el Phoenix Point lo ha sacado, joder, arregla eso, eso es un tema de interfaz que, que tienen que arreglar.
0: Muy bien. ¿Y qué más? ¿Joaquín es juego algo más o no? No, no. ¿Estás, te estás... Quedas tú ya por comentarnos. Bueno, yo nada, yo sigo al Persona 5 Royal. Estoy llegando a las 40 horas y estoy llegando. A, a, estoy un poco. Estoy a 10 horas de donde estaba. <risa> Así que. Eh, nada, yo lo estoy disfrutando. La verdad es que es un juego perfecto para ahora, ¿eh? Es como, no sé. El muy tranquilo, eh, el combate es divertido, me mola y, y por ahora, Joaquín, no hay muchos cambios con respecto a la versión normal, sí que hay una se han presentado un par de nuevos personajes y, que, y sí que todo va un poco más rápido el hecho de subir a los Confidants y el hecho de subir tus distintos atributos va ocurriendo un poco más rápido tú sabes que hay un tercer semestre después de acabar la historia sí. y te van presentando una serie de personajes que luego más adelante serán importantes Así que nada, eh, que lo estoy disfrutando mucho, estoy en el cuarto palacio ya y yo me quedé eh, a principios del quinto, así que no estoy tan lejos de donde me quedé. Y una vez llega ahí, hay un momento que se me ha hecho un pelín pesado porque ya me sabía de historia y he empezado a pasar texto a, para, para aburrirse, porque hay cosas que me acordaba y cosas que no, pues cosas que me acordaba, lo he pasado sin más, y ahora cuando llegue ya a donde me quedé pues, pues lo retomaré ya sin pasar texto. Pero vamos, qué bien, qué juegazo. Y poco más. No he estado jugando nada más. Quiero jugar al Gears Tactics, pero esta vez me, me he puesto me autoimpuesto que no voy a, a jugar a ningún juego más hasta que acabe el Persona. Porque soy muy de que, como me ponga con el Gears Tactics, abandono el Persona y ya sería la segunda vez que abandono el Persona en el mismo punto.
1: Pero ah, yo pensé que te habías acabado el Persona, porque iba a decir, joder, es que jugar el Persona dos veces, wow, pero no. Entonces no te lo habías acabado. Más o menos por donde lo dejaste...
0: Lo dejé ahí. ¿Cuántos, es que no quiero spoilearme, bro? ¿Cuántos palacios hay, Joaquín?
2: No me acuerdo. Yo te sé decir que son entre
0: 90 a 80 horas de juego. Vale, pues yo voy por 40 y yo me quedé Alex en. en. Digamos que el juego es una estructura de eh, hay un aspecto social en el que relacionas, te relacionas con todos los compañeros y gente de la ciudad, y luego hay un evento en el que ocurre. Un evento principal de la historia en el que tienes que invadir un palacio para cambiar la mente o el corazón de uno de los de los personajes. Entonces, va un poco así. Y, y yo me quedé en el quinto palacio. Yo juraría que eran ocho, pero no estoy seguro. Pues yo me quedé en el quinto y lo dejé. Por... Me encantó el juego, pero lo dejé. Pues eso, no me acuerdo qué cojones salió. No lo recuerdo, pero lo dejé. Y dije, ah, luego lo retomo. Que además, es como es un juego que, que, can... o sea, que es largo, pues me saturé un poco. Y no me di cuenta del error que cometí, ya que luego no iba a volver. Eh, es un juego que, que tienes distintas personas que luego puedes evolucionar y no sé qué, y cambiar. Y al final como que cuando se te ha olvidado todo, volver es difícil. O me resultaba difícil. Y al final había pasado ya casi dos años y dije, mira, ha salido el Persona royal y me lo pillo y lo juego de cero. Y ya os comentaré. Hmm. Son unas 120 horas de juego.
1: La verdad que yo te digo una cosa. Eh... Es que eso es muy largo, pero pero no, no, es por, no es por el tipo de juego. A mí, tú me dices que el XCOM dura 120 horas. Tío, es que yo no sé si yo tengo en mí una partida de 120 horas de XCOM. O sea, jugar esa cantidad a lo largo de varias partidas, a lo largo de tiempo y tal, sí, pero ¿del tirón? Mm,
0: es muy largo este juego. Es de, es de, o sea, Joaquín y yo hicimos un review, lo hizo Joaquín y y es y lo recomendó. Le dio, no sé si le diste 5 estrellas, no me acuerdo, pero... Es un juego que, que si alguien de verdad te pregunta, oye, me lo compro, es difícil de recomendar. Porque es un juego eh, que sí, que la parte de, de combate de JRPG está súper currado y mola mucho, pero luego tiene una parte social que si no te gusta la historia y no disfrutas de largas conversaciones, no lo vas a disfrutar. Pero para nada. O sea, Te estoy hablando de que hay puntos, Joaquín, que, que son quizá tres horas de... Estar hablando con uno o con otro y, y simplemente interactuando con distintos personajes y, y subiendo atribu atributos y enterándote de la historia y el pasado de cada uno de ellos y no estás realmente combatiendo ni haciendo nada.
2: Sí, 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 lo sé. Eso es, lo, lo comenté en, en su día en el vídeo que saqué de del review. Pero a mí este juego me fascina pero lo que has dicho tú. Pues Tienes sí, que saber espero. a quién recomendarlo.
0: Si gringo me preguntara, oye, ¿me compro este juego? Ni de coña no tienes tiempo y aparte no creo que te enganche a la historia como para estar leyendo durante dos horas ahora me preguntas tú y yo te, te lo explico así me dices pues tío, si me apetece un juego que meterme en una historia y de tal igual, y pues entonces sí podría recomendártelo pero no es para todo el mundo evidentemente y yo creo que ya hemos llegado al final chavales, al final yo pensaba que iba a ser un, un podcast corto
1: y eh, hora y media <risa> como siempre Marco como siempre
0: eh, eh, me han quedado preguntas que no las voy a hacer. No, eh, Carlos, ahora ya sí que vamos sí que en... a cortar, lo siento. Sí, Carlos, me dejaste una pregunta bastante interesante y no la he querido meter porque es demasiado larga para hablar, debatir ahora. Así que eh, lo debatiremos en un futuro cercano, ¿vale? Gracias por habernos dejado las preguntas. Eh, todas las semanas voy a hacer esto. Yo siempre aviso, os aviso antes por Discord y por Twitter. Bueno, en Twitter últimamente no lo he hecho, pero lo tengo que hacer. de Si queréis sugerencias, que hablemos de algo en particular o alguna pregunta que tengáis, eh, hacerlo a lo largo de la semana que nosotros las respondemos todas. Te van
2: a spoilear en Twitter con lo del Last of Us.
0: <risa> <risa> te lo vuelvo el a repetir. No sé de qué te ríes. Pregunta No y sé te... de qué te ríes cuando te he dicho: si me estropean a mí el Last of Us, te lo voy a estropear. No, Marcos. O ya estás avisado. Es injusto. Sí, 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 sí. sí estás avisado, Joaquín. Así que, tío, reza para que no me lo estropeen a mí. No, pero no puedo rezar,
2: tío, Marco. Tú eres como un mosquito yendo hacia la luz, tío. Vas a seguir leyendo Twitter, vas a seguir viendo todo. Te lo vas a comer, tío.
0: Vale. Pues nada más, chavales. Eh, principio, volvemos la semana que viene. Eh, esperemos que estemos los cuatro ya por fin. Y poco más. Nos vemos la semana que viene. Hasta
1: abrazo, la semana chavales. que viene, chicos. Un abrazo.
0: Chao.